0: Este programa es clasificación SS, sabatino y semanal. Hello, hello, hello. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa que no nos escuchen. Esto es Cine Mole, el tronco común, el juguete del cine. Y hoy les voy a recomendar barbarian, pero antes como siempre agradecer a Aldo por eh, los promos, agradecerles a ustedes por darle play en Spotify y en Apple Podcast, eh, recordarles que tenemos Instagram, Twitter y Facebook y que pueden leer las reseñas en filmsandos.blogspot.com para que pues nada para pues para que pasen allí un rato que yo intento que sea interesante y divertido, pero bueno, pues ahí ustedes decidirán si les gusta y si no, pero les agradecería que dejaran un comentario, que dejen un like, que nos retuiteen, que lo que sea, que, que, que participen un poco con este programa. Eh... Bueno, platiquemos de Barbarian. El nombre me causa mucho ruido, nunca entendí por qué Barbarian, o sea, medio me saco conclusiones, ¿no? Pero no no, no me convence, me parece flojo y más bien la única conclusión que siento acertada es que se trata de un nombre que suena cabrón y que realmente no te dice nada sobre la trama. O sea, si tú oyes Barbarian jamás te vas a imaginar... Eh, esta, esta cinta. De hecho, yo más bien me acordaba de Schwarzenegger en Conan, el bárbaro. Pero eh, no, no es el caso, es otra cosa. Esto es moderno, no es de época, no es de grandes luchadores, ni nada parecido, o guerreros, o como les quieran ustedes decir. ¿De qué se trata Barbarian? Básicamente... De las tranzas tan horribles y cabronas que pueden suceder en Airbnb o en cualquier plataforma de esas en que alguien renta su casa, ¿no? Pero no lo ve. Eh, o sea, me refiero, no tiene trato directo con su arrendatario, ¿no? Dice, pues ahí, a través de la app nos contactamos, me pagas, te doy la clave, llegas, estás unos días y te vas y aquí por supuesto que vemos a alguien que está obteniendo provecho no es el tema central de la película por supuesto que no eh, pero alguien está obteniendo provecho de rentar una casa y le dice a su propietario que nadie la ocupa ¿no? o sea ese compa está ganando un dinerito y por supuesto no lo reporta al dueño en fin. Ese no es el tema de la película, pero a mí me parece que eso es lo más importante de toda la película, porque... Creo que nos hemos vuelto demasiado confiados. No sé cómo viajen ustedes o qué suelen hacer cuando viajan, pero yo cuando llego y me quedo en un hotel, lo normal es que ponga una silla contra la puerta o ponga algo contra la puerta que evite que pueda ser abierta mientras duermo, ¿no? cuando menos eso pero aquí me llamó mucho la atención a mí me engancha un poco porque la, la secuencia que da inicio a la película tiene que ver con que una mujer sola llega a Detroit, que ya sabemos que Detroit después de el colapso de las fábricas gringas de autos, ¿no? de la Ford, Chevrolet y Chrysler, que tenían sus, sus fábricas en Detroit, pues la ciudad se volvió una ciudad fantasma. Entonces hay una casita ahí en un barrio que debía de haber sido en algún momento un barrio más o menos, pues a lo mejor no rico, pero tampoco miserable, pero que ahora ese, ese barrio se ha vuelto, pues, casi cuna de, de mendigos y asaltantes, ¿no? Entonces, eh, no lo sé, yo nunca he estado en Detroit y simplemente es lo que, lo que se entiende de la película, ¿no? Que hay, hay ahí drogadictos, hay ahí gente sin techo, que se apropia de alguna casa, cosas así. En fin, ¿cuál es el tema...? central de esta peli vuelvo la desconfianza la desconfianza que se convierte en protectora la desconfianza que te mantiene a salvo esa desconfianza respecto del resto de los humanos que hace que sigas con vida todos los días o bueno los días que tengas por vivir eh, en buena parte los vivirás gracias a esa desconfianza no es como me llama la atención esa gente que cree que, ¿por que porque el semáforo es tan alto puede cruzar sin voltear, ¿no? O sea, Dios mío santo, ¿en qué ciudad viven? ¿En la Ciudad de México? No. Eh, o estos que en una bicicleta se le cierran al metrobús. Por Dios santo, gente, aprendan. No, eso no se hace, ¿no? Y, y, pero además, o sea, lo, yo lo que noto es que sí, los peatones se han vuelto bastante engreídos, ¿no? O sea, yo, yo también soy peatón, obviamente todos somos peatones en algún momento, pero yo soy un peatón temeroso de Dios, por llamarlo de algún modo, o sea, yo cuando voy a cruzar una calle digo pues tendré el alto, pero si este güey se pasa, me plancha, ¿no? Me mata, o sea, al güey no le va a pasar nada y yo voy a quedar ahí medio chuequito, si bien me va o muerto. Entonces, no me fío, no me fío de los semáforos jamás y cuando me me apendejo, pues he estado a punto de que me planchen, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener cuidado, igual... igual los ciclistas, yo también soy ciclista y me mata de risa que, que se ponen al pedo, ¿no? Así, este... O sea, ya no solo con, ya no solo con, con los automovilistas, se ponen, se ponen broncos contra a las motos, incluso contra otras bicis, ¿no? Está muy cabrón. Eh, yo creo que el instinto de supervivencia pasa por la desconfianza del resto de los humanos entonces me parece que esta película de eso se trata mm, no quiero hacer spoilers ¿no? pero eh, pues todo comienza con un tipo que al que le abren la puerta y lo dejan entrar a una casa ¿no? así empieza todo Toda esta película tiene origen en eso, en una mujer, confiada, que, que no verifica eh, la identidad de una persona y le permite entrar a su casa y luego ella no revisa qué hizo ese hombre ahí, ¿no? Ah, sí, pásale. Ah, sí, pasa. Y ahorita te sales. Ah, sí, ya te saliste. Ah, bien. Dios mío, por Dios, qué onda, ¿no? O sea, a mí me ha tocado y, y lo comento porque, porque porque, de verdad me causa roña, ¿no? Cuando menos aquí en mi colonia, no sé, no sé por qué, en algún momento la CFE se aventó la puntada de decir que iban, bueno, ni siquiera la CFE, o sea, es que yo no sé. De hecho, no sé bien. Y yo se los comento. Si alguien sabe qué pasó y, y después tiene información privilegiada, pues ojalá pueda compartirla con nosotros. Pero cambiaron los los medidores de la energía eléctrica. Eh, llegaban a la casa y te decían que, que iban a cambiarte el medidor. Y la gente dejó que los cambiaran. Y... Pues yo me puse loco, ¿no? O sea, yo, yo cuando llegaron a decirme les dije que no. Y me dijeron, pero es que no sé qué. No, a ver, ¿traes un orden con mi domicilio a mi nombre que diga que yo te tengo que permitir que cambies el medidor? No, pues no. Pues entonces no. Punto, no. Y punto, ¿por qué? Porque yo ni siquiera sé quién eres. No tengo manera de acreditar que es un trabajador de CFE, ¿no? No tengo manera de acreditar que el movimiento que quieres hacer es, es legal y, y no lo permití. En fin, digo, cada quien su rollo, pero... Pero... Hoy creo, hoy de verdad, siento que hasta con las patrullas debería de ser parte del protocolo que uno pueda verificar que si te para un tránsito... ...esa persona que dice que es policía... ...sea policía, porque... ...pues he sabido que hay, hay patrullas... Que, ...que son falsas, ¿no? ...y que asaltan y que... ...pues, no sé, así, ¿no? O sea, digamos, la desconfianza... ...es un instinto... ...y ese instinto se activa... ...yo creo que cuando es necesario la gente intenta bloquear esos instintos y decir no, este, no aunque, aunque me dé la espina este, no, lo correcto es tratar a la gente con, con respeto y la chingada, sí, con respeto sí, pero no con pendejes no, o sea, hay que, hay que hay que tener precauciones básicas y en la reseña de esta película puse ahí un par de casos que a mí me parecen de, de riesgo ¿no? mujeres que o dan información o eh, van tan ensimismadas que están retando no digo yo sé que no tienen por qué que deberíamos de vivir en un país ideal y en un mundo ideal en que todos fuéramos buenos y respetuosos pero pues eso es basura eso no existe no eso, eso no es así y, y más vale tener las precauciones o sea yo estoy muy consciente que todo mundo debería de andar por la calle como un idiota y que no tendría por qué ser asaltado ni golpeado ni secuestrado ni nada parecido pero pero eso es lo que nos gustaría a todos pero no vivimos en ese país ¿no? por, por... pues yo creo que porque no participamos la neta o sea creo que somos corresponsables de ese desmadre ¿no? o sea de eso de que haya en este México miles de muertos y desaparecidos pues no es porque todos todos confiamos en la ley y hacemos lo posible y, y actuamos para defendernos y tenemos precauciones ¿no? yo, yo creo que, que que si este país se ha, se ha ido al carajo es porque nosotros lo permitimos pero bueno volviendo a Barbarian la película se trata de eso ¿qué puede pasar? ¿no? y entonces me parece muy inteligente porque eh, va jugando contigo, ¿no? Llega esta chica, una chica negra, de noche a un barrio en Detroit, llega y la casa que ella rentó en Airbnb está ocupada por alguien que dice que la rentó en otra plataforma que no recuerdo cuál es, ¿no? eh, Pues para mí lo lógico es irse, ¿no? Irse, irse, moverse y que sí, que en Detroit no va a haber pero, o sea a una hora de camino seguro llegas a otro pueblo o sea, por Dios santo, no te tienes que quedar en Detroit y ella se queda, ¿no? Eh, y ya sabe o sea, es, eso me parece lo, lo genial de la película que ya saben que tú ¿qué te estás imaginando? que tú ya decidiste qué va a pasar, y luego la conversación da por hecho y juega con tu mente porque tú dices sí, si le estás diciendo esto es porque va a pasar esto otro ¿no? y no es así y me parece que eso es lo genial, y así la película tiene cuando menos un par de saltos digamos inicia con esta historia luego tiene un salto a otro personaje y luego tiene un salto al pasado y no los ves venir o sea, esta, esta cadenita de eventos está muy bien hecha claro que hacia el final ya es la locura y lo fantástico y no o sea que yo sepa la endogamia jamás ha dado como resultado seres sobrenaturales ¿no? o no sobrenaturales pero humanos con con superpoderes y este y aquí aquí pareciera que sí en fin eh, me parece que la película es muy inteligente, que está muy bien armada. Es cierto que cae en exageraciones, es cierto, pero creo que vale la pena y creo que nos hace pensar y valorar, ¿no? ¿Por cu cuánto me estoy ahorrando en un Airbnb que valga la pena ahorrarme para arriesgar la vida? ¿No? Porque algo es cierto, o sea, cuando tú llegas a un, RB, un Airbnb y está la llave, pero ¿cómo sabes que quien estuvo antes no tiene un duplicado? No lo sabes. Eh, puede ser que el, el dueño, ¿no? O a lo mejor si es de clave, si es un código y, y la chapa es electrónica, a lo mejor pueden cambiar la combinación cada vez que hay un nuevo huésped pero si sucede como en este como en la película pues no, eso no sucede entonces puede haber tantas llaves y tantas copias de llaves como gente cabrona que haya hecho su duplicado y que haya estado ahí antes ¿no? lo cual pues no, no no me dejaría dormir tranquilo y no, no sé si a ustedes los dejaría dormir tranquilo Tranquilos, pero yo creo que, que sí está... Pues está mal que debemos de tener más precauciones y que incluso si te quedas en una casa así, pues revises, ¿no? Que tenga algún sistema de seguridad para cuando tú estás adentro. Incluso el mismo propietario que, que te asegura que el propietario no llegue, ¿no? Cosa que sucede. En fin no les quito más su tiempo de verdad la película me parece bien hecha de verdad creo que bueno, no, no me pareció que dé miedo pero sí me parece que provoca mucha tensión y esa tensión es agradable y está bien construida y quizás disfruten y quizá les dé miedo no, no lo sé eh, pues nada les agradezco por su atención nos escuchamos el próximo sábado sean felices, aunque sea por pura rebeldía. Esto fue El Tronco Común, el juguete del chip Hasta pronto. Chao.